0: Tiempo, una mirada propia con Diego Zenú, todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Semana bipolar como muchas en la Argentina. Últimamente, con dos velocidades, con dos o tres temas que contrastan entre sí, esta semana con el presidente Alberto Fernández de gira en el exterior, incluso con, con un problema de salud importante que tuvo el presidente, más allá de que se busca minimizar desde el entorno presidencial, Alberto Fernández en Indonesia, en la cumbre del G20 en Bali. Alberto Fernández de visita por Francia, de visita por España, en una de sus giras habituales. El presidente casi en el modo canciller, al que parece estar destinado. En este caso acompañado por Cafiero, Santiago, su hombre de mayor confianza, por el ministro de Economía, Sergio Massa, por algunos colaboradores que forman parte de su entorno, y en el marco de una cumbre del G20 donde la imagen principal fue la reunión de Biden, de este Biden que viene de, de salir con vida de las elecciones, en una reunión con Xi Jinping buscando una cierta distensión en la pelea geopolítica, en la disputa ...que existe hoy entre China y Estados Unidos... ...y también Alberto Fernández en una reunión con Xi Jinping... ...de la cual Sergio Massa dice que se llevó la ampliación... ...de los 5.000 millones de dólares del swap de monedas con China... ...de este intercambio de monedas que ya lleva muchos años... ...que todos los gobiernos fueron ampliando que desde la oposición se dice no sirve para nada, pero desde el gobierno, cada vez que un gobierno consigue una ampliación de este swap, de este intercambio de monedas, lo muestra como una señal de fortaleza. Bueno, es lo que está haciendo Massa hoy, ya de regreso en Argentina, hablando de la importancia de aumentar las reservas en mil millones de dólares, en un contexto que las reservas del Banco Central vuelven a caer, aumenta otra vez la presión devaluatoria, de sube otra vez el dólar paralelo en sus diferentes cotizaciones, no solo el dólar blue, sino sobre todo el dólar que están mirando las empresas, ¿no? el CCL y otras cotizaciones que son las que las empresas miran o las que las empresas le prestan atención porque es el dólar que tienen que pagar. De esta semana también, dato importante junto con la caída de reservas se perdieron en lo que va de novie noviembre 960 millones de dólares, es el 20% de lo que consiguió masa en un principio con, con el dólar soja, y aparece otra vez este funcionario extraño que es Gabriel Rubinstein haciendo algunas declaraciones que uno no sabe qué sentido tienen, no hablando de el riesgo de un rodrigazo en la Argentina, en el contexto de la presión devaluatoria. Por eso digo que vuelven los problemas que Massa había venido a ahuyentar con el dólar soja. Y se vuelve a hablar ahora de un nuevo dólar soja, de una nueva devaluación a medida, algo que sería inminente porque le queda muy lejos al gobierno la liquidación, de la próxima cosecha, le queda muy lejos marzo, le queda muy lejos febrero, abril, hay que pasar todavía, hay que cruzar ese desierto y se anticipan otra vez los problemas. Eso, claro, ya tiene consecuencias en la actividad económica, porque hay un informe de la UIA, que la UIA le acercó al gobierno, que dice que ya tres de cada diez empresas tienen problemas con los dólares que necesitan para la producción. No hay dólares para nadie en este contexto. Claro, si el gobierno entrega un dólar como el dólar soja para el sector agroexportador, compra dólares a 200 pesos y los entrega a 150, está muy claro que la frazada es corta, está muy claro que la brecha a cambiar y ya sigue siendo el problema de fondo y está muy claro que el gobierno no encuentra una salida sin devaluar, a esta presión de los distintos actores de la economía o que generan dólares o que demandan dólares. Junto con ese problema que obviamente tiene un impacto recesivo porque empiezan a faltar dólares y se empieza a frenar en algunos sectores la producción. El otro gran dato, el, el dato que impacta a cualquiera que vive de un ingreso en pesos en la Argentina, los datos de inflación ¿no? que se conocieron esta semana ya no hay cómo medirla la inflación, ya no hay cómo entender que se puedan haber naturalizado estos números de inflación. Inflación de octubre 6,3%, es el cuarto mes consecutivo con una inflación arriba del 6%, 76,6% desde enero, récord absoluto desde el año 91, 76,6% la inflación en 10 meses, 88% en los últimos 12 meses y, lo que decía, 4 meses de un ritmo de inflación arriba del 6%. Parece que nos acostumbráramos a estos niveles, parece que nos acostumbráramos a que ya no hay precios en la economía argentina, pero claro, no todos sufren de la misma manera estos niveles de inflación, Datos del INDEC, que a mí siempre me gusta citar. Datos también de esta semana, de la canasta básica alimentaria, que fija la línea de la indigencia. Alcanzó a 62.105 pesos. Es lo que necesita una familia tipo, que tiene resuelto el problema de la vivienda, en teoría, según la medición del INDEC, para no caer a la indigencia. ¿Pero qué es lo que muestra la canasta básica, que la inflación que muchas veces se dice la inflación de los pobres, está 3% arriba de la inflación general. Si la inflación de octubre estuvo en 6,3%, el aumento de la canasta básica alimentaria en octubre estuvo en 9,4%, 3 puntos más. Esa es la inflación real que están sintiendo en el cuerpo los que están en el límite de la pobreza, en el umbral de la indigencia en muchos casos la canasta básica total que es la que mide la pobreza está en mil pesos hoy en la Argentina aumentos como decía de 9% en la inflación de los pobres 82% es el aumento de la canasta básica desde diciembre del año pasado 93% en relación a un año atrás, por eso ya se habla de una inflación del 100% interanual, en esos números está corriendo la inflación, en esos números vamos a llegar a, a cerrar el año y por supuesto no hay paritaria que aguante salvo la de algún gremio, algunos gremios importantes de lo que se conoce como la aristocracia obrera que son gremios que le empatan a la inflación o le ganan por muy poco después de años de caída del salario real, la mayoría de la población obviamente no tiene cómo hacer frente a estos niveles inflacionarios. Y algo que se suele decir poco, además, en el interior del país los precios son más caros, en muchos casos que en el conurbano bonaerense, en la capital federal. Veía un informe ayer o antes de ayer en en América TV, por ejemplo, la leche, la yerba, el pan lactal, muchos más caros esos precios en San Luis, en Córdoba, que en el Gran Buenos Aires. Pero de una diferencia casi del doble en muchos casos, ¿no? Son los precios que se pagan en las distintas provincias lejos de Buenos Aires, donde o no llegan los precios cuidados o no hay ningún tipo de contención para los precios o no hay posibilidad de tener precios regulados y la inflación es todavía más alta. Claro, esto tiene consecuencias concretas día a día, todos los días está cambiando la escena social, son como arenas movedizas donde va cayendo gente por debajo de la línea de la pobreza, y va cayendo el consumo, que esa es también la gran novedad. Después de muchos meses de crecimiento del consumo, aún con esos niveles inflacionarios, el consumo seguía alto. Bueno, ahora empezamos a ver que ya no. Que esta inflación está matando, empieza a matar el, los niveles de consumo. Datos de una consultora que mide los niveles de consumo y que es una referencia para muchos diarios económicos, la consultora Sentia decía, cayeron en octubre 4,5% las ventas en el promedio de los almacenes de barrio, de los supermercados chinos, de los grandes supermercados, 4,5% es la primera vez que caen en 14 meses los niveles de consumo. Ahora, cuando uno hace foco y mira lo que pasa, en los comercios de cercanía, en los supermercados chinos, esa caída de 4,5 es del 10%, una caída brutal en un mes. 10% cayó el consumo en octubre en los supermercados chinos, en los comercios de cercanía, donde también o no están los precios cuidados o no está la posibilidad de financiación que ofrecen algunas tarjetas o algunos supermercados donde con la tarjeta es posible comprar más barato, y está pasando también que hay mucha gente en la Argentina que paga la yerba, que paga la leche, que paga lo más básico con tarjeta de crédito, porque ya se tiene que endeudar para llegar a fin de mes, o como decía un dueño de un supermercado del Gran Buenos Aires, el 15 es fin de mes en el conurbano bonaerense y en el resto del país algunos dicen incluso antes. Bueno, esa es la realidad social de la mayor parte, de la Argentina en este gobierno bajo este gobierno el gobierno del Frente de Todos el gobierno del peronismo el gobierno de los Fernández por eso es como una escena dislocada o llama la atención o es difícil de ver el lanzamiento prácticamente de Cristina en el Estadio Único de La Plata con muchísima gente con mucha gente de la militancia histórica del kirchnerismo de la cámpora pero también con la dirigencia peronista, la dirigencia hasta diría anti-kirchnerista hasta hace cinco minutos, todos los que buscaron siempre algún atajo para escaparle a Cristina, muchos de ellos estaban en primera fila en el Estadio Único de La Plata. Podemos hablar de Julián Domínguez, el ex ministro de Agricultura, de Felipe Solá, de Juan Chizabaleta, de Gabriel Catopodis, muchos dirigentes del Movimiento Evita que apostaron a cualquier alquimia con tal de dejar atrás a Cristina y ahora van otra vez como furgón de cola detrás de la vicepresidenta que mantiene, claro, un poder de movilización envidiable. Y es raro ver esa escena de una Cristina que hace un discurso muy, muy prolongado, que es aclamada por su militancia, que habla de, de volver al poder como si no estuviera hoy como si no fuera hoy la vicepresidenta en la Argentina, en un contexto de derrumbe del salario, de caída otra vez de consumo, de inflación descomunal, por distintos motivos, algunos externos y otros innegablemente que tienen que ver con, con la propia incapacidad del Frente de Todos para controlar los precios, por la propia incapacidad del Frente de Todos para lograr un entendimiento interno entre el presidente y la vicepresidenta, entre los distintos actores del poder, eso es lo que lleva a duplicar la inflación casi que dejó Macri, que ya era demencial. Por eso es muy rara la escena en este contexto, habla de la carencia del peronismo de liderazgos, obviamente alternativos, habla de la vigencia de Cristina, de la fortaleza relativa de Cristina, y también se da en espejo con un Macri muy lanzado, un Macri que ve cómo le va al frente de todos y dice yo también puedo ser candidato, que lo obliga a Rodríguez Larreta a salir otra vez a los medios, a ir de recorrida, algo que Larreta preferiría evitar. Larreta pensaba llegar al año que viene haciendo la plancha, quizás ese era su plan, sin confrontar, sin salir a mostrarse, sin salir a decir yo quiero ser, pero ahora lo vemos obligado a Larreta por la centralidad de Macri, por la centralidad de Patricia Bullrich, obligado a dar entrevistas, a decir, estoy acá para pelear por la presidencia, pelear por el liderazgo de la oposición, algo que le está costando muchísimo. No dijo Cristina, obviamente, en ese discurso prolongado, si va a ser candidata o no, quizá ni siquiera lo tenga decidido, pero sí se la ve muy parada en el centro, sin querer ya eludir esa centralidad y sin competencia en el peronismo. No hay nadie en el peronismo que hoy se vea, se perfile, muestre voluntad, ni capacidad, ni respaldo social para disputar el voto del peronismo. Un voto, obviamente, que viene cayendo, un voto que no es el mismo del año 2019, después del desastre del gobierno de Macri. Ahora Macri mira y dice, después de este desastre, soy yo el que puedo volver a ser presidente. Y una Cristina que plantea la idea de un gran acuerdo nacional, también como eje, para resolver los problemas de la Argentina. Muchas veces, en contradicción con lo que ella misma hace desde el Senado, en contradicción con lo que muchos de sus seguidores hacen, en contradicción con lo que muchos de sus seguidores le piden, es una Cristina que dice hay que hacer un gran acuerdo entre los grandes partidos de la Argentina para resolver los problemas. Porque si no, no hay salida, ¿no? como lo dijo la vicepresidenta el jueves en La Plata. Esta idea de que la mayoría de los argentinos al menos tiene que tirar para el mismo lado, porque si no, dijo Cristina, va a ser muy difícil para cualquiera. Una Cristina, la vicepresidenta, que no está muy claro si está pensando en que puede gobernar o en realidad está pidiéndole al próximo gobierno que no persiga al peronismo de Cristina, a sus seguidores, a lo que fue el Frente para la Victoria, como hizo el macrismo. No termina de quedar claro si Cristina amaga con ser candidata o en realidad lo que está pidiendo es una tregua para que se siente a negociar con ella el próximo gobierno. Porque, por eso decía, cuando uno ve la escena general de un gobierno que otra vez aparece con problemas para contener el dólar, que otra vez aparece doblegado en su debilidad por la presión devaluatoria. De cuando uno ve estos números de inflación, cuando uno ve estos números de pobreza, de salario por el piso, de sueldos de hambre, como muchas veces decimos en este espacio, cuando uno ve este experimento fallido del frente de todos, donde la vicepresidenta y el presidente hablan de manera muy excepcional, uno se pregunta, ¿Cristina piensa que todavía puede ganar? ¿O solo busca que el sistema político, que el establishment, que el poder en la Argentina, el poder anti kirchnerista, le reconozca su centralidad aún en la derrota? Y en el día después, cuando tengamos un nuevo gobierno, que sea de otro signo, como muchos piensan, ese nuevo gobierno no avance sobre el kirchnerismo con un intento de revanchismo, sino que se siente a negociar una transición posible. Esa me parece que es la pregunta central cuando uno la ve a Cristina en este contexto, en esa escena dislocada, como si fuera en otro país, un país donde Cristina es aclamada en el medio de estos niveles de pobreza, uno se pregunta, ¿Cristina piensa que gobernar, que puede gobernar? ¿O solo está pensando en que tiene que mostrarle al próximo gobierno que la necesita a ella para poder gobernar? Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego